0: Vermutlich sensibilisiert durch die anstehenden Krönungsfeierlichkeiten in Britannien, weist Hannah ihre beiden Gesprächspartner zurecht.
1: Aber ganz kurz noch, es ist Benjamin von Stuckradbarad.
0: Thorsten hingegen hat sein Herz für Tiere entdeckt. Lasst auch ein paar heilgraue Schafe am Leben. Und der als kompromissloser Jazz-, Funk- und Soul-Music-Fan positionierte Markus erschüttert die
2: Gesprächsrunde. Mit einem Bekenntnis. Ich denke dann immer so an Platten von Robbie Williams.
1: Ich möchte mit euch ein Thema diskutieren, was aus unserer Community kam. Es war ein Wunsch von Thomas Beschorner. Auf LinkedIn wurde er uns zugetragen, auch dort schon relativ heiß diskutiert. Es geht um die Sinnfluencer. Das Wort steht für Influencer mit Sinn, also setzt sich aus den beiden Wörtern Sinn und Influencer zusammen. In den letzten Jahren sind diese Personen immer beliebter geworden. Im Konkreten handelt es sich um Personen, die ihre Reichweite sinnvoll nutzen wollen oder vorgeben, dies zu tun für Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Diversität und Co., Gleichzeitig, und das liegt ja am Kern des Influencer-Daseins, wir es kennen, machen Influencer-Teils genauso Werbung für Produkte wie die klassischen Influencer. Diese Marken sind in ihren Markenversprechen jedoch umweltverträglicher, nachhaltiger und diverser, mit denen sie zusammenarbeiten. Also gibt es da so eine gewisse Veränderung zu erkennen. Daneben gab es jetzt Anfang des Jahres einen weiteren Trend, der ein ähnliches Phänomen beschreibt. Es handelt sich um das De-Influencing missenbaren war ein Trend, der sich auf TikTok durchgesetzt hat diesen Jahres mit Millionen von Hashtag Views und da geht es im Konkreten darum, ähnlich wie bei den Sinfluencern, dass Influencer ihre Follower dazu bewegen wollen, weniger zu konsumieren oder andere Produkte zu konsumieren und ihnen von konkreten Produkten abraten. Meine Frage an euch wäre die Diskussion, die sich daraus ergibt, die ja auf einen gewissen Widerspruch abzielt. Also bei den Sinfluencern geht es ja darum, dass man sich die Frage stellt, passt es zusammen für Nachhaltigkeit und andere Themen einzutreten und gleichzeitig dann wiederum um Konsumprodukte zu bewerben und beim De-Influencing, ob es zusammenpasst, von Produkten abzuraten und für das nächste dann wiederum Werbung zu machen. Wie seht ihr das? Geht das zusammen? Passt das zusammen? Und ist hier nicht auch ein gewisser Wandel in der gesamten Branche der Influencer zu erkennen?
0: Ja, ich würde erstmal sagen, sehr ja wie immer, gibt einen Begriff und unter dem Begriff sammelt sich alles Mögliche. Ich würde vielen Menschen unterstellen, die die Funktion, die du jetzt beschrieben hast, als Influencer voller Überzeugung erfüllen dass das auch ihre Hauptmotivation ist und nicht ihre Hauptmotivation ist, daraus ein Geschäft zu machen. Das ist mein einer Punkt. Das andere ist natürlich, dass es andere Menschen gibt, für die ist es halt eine andere Möglichkeit, ihr Business zu machen. Das wären die Endpunkte des Kontinuums. Und dann gibt es halt vieles dazwischen. Natürlich ist in diesem Sinn Fluenza-Dasein ein Widerspruch systematisch angelegt. In dem Moment, wo du dich vor dein Apple-Handy setzt... In dem Moment, wo du Wi-Fi benutzt, bist du ja schon am Konsumieren. Deine Tätigkeit besteht darin, dass du Ressourcen benutzen musst. Und jetzt würde ich den Menschen, die sich engagieren, das nicht immer vorhalten wollen. Das ist halt relativ. Ich persönlich, mal ganz simpel formuliert, finde es gut, wenn sich jemand einsetzt für Veganismus, wenn das seine Überzeugung ist und finde es dann halt schon wieder schwierig, wenn dann wieder andere schnell hingehen und sagen, ja, das ist aber nicht ganz die reine Lehre, wie du dein Leben da lebst, sondern ich glaube, das muss man dann auch relativ einordnen. Mir ist wirklich Angst und Bange vor diesem maximalen
2: Moralismus,
0: mhm.
2: der da teilweise rum ist. Ich würde, bevor jetzt man noch mal nochmal auf die Influencer als Influencer direkt geht, den Konsum gab es ja schon früher. Also Konsum ist ja nicht eine Funktion, die man irgendwie ausschalten kann. Man kann ihn besser gestalten, man kann ihn positiver gestalten. Und wenn man darum die Diskussion führt, dann ist das ja nur Fug und Recht und führt uns vielleicht auch in eine bessere Welt irgendwann. Der gute Weinhold hat mal von Broadening und Deepening von solchen Sachen und von solchen Phänomenen gesprochen. Und ich finde, diese Sinfluencer tun dem ganzen Thema nochmal gut, eben zu zeigen, dass die Meinungsverbreitung über Multiplikatoren eben nichts ist, was nur mit Kosmetik oder Katzenfotos, zu tun hat, sondern Mechanismus ist, den man grundsätzlich heute in der Kommunikation einsetzt, um sich an bestimmte Zielgruppen zu wenden. Deswegen habe ich damit gar kein Problem. Ich finde auch die Idee des De-Influencing eine spannende Geschichte, oder das geht jetzt einfach eine Stufe, das ist, also die Influencer machen es breiter, die-Influencer, die machen es tiefer, die geben dem Ganzen eine andere Perspektive. Und ich, guter alter Fan des Hype-Cycles von Gartner, sage immer mehr, naja, das Thema kriegt auch immer mehr Diskussionen, das geht aus einer Hype-Phase raus und bewegt sich jetzt so auf so einen gewissen Tiefpunkt irgendwo auch zu, wo man sich grundsätzlich fragt, wie weit geht Influencing noch etc. Und da wird dieses Thema rauskommen und produktiv sein für viele Unternehmen, also auf diesem Slope von Pro auf Productivity zu kommen. Und in dem Feld bewegen wir uns gerade und da ästelt sich das halt aus, weil es sich weiter verbreitet, andere gehen drauf ein, jemand braucht mal wieder einen neuen Begriff, mal ganz böse gesagt. Es
1: tut total gut, dass es da einen Wandel gibt und dass sich sowohl die Plattform ändern, als auch der Content, der da stattfindet und gerade diese Instagram-Ästhetik, die ja das Influencer-Marketing maßgeblich geprägt hat und eigentlich nur einen Call-to-Action hatte, kauft das jetzt, dass sich da jetzt ein bisschen sich das in eine andere Richtung entwickelt und mehr Botschaft dahinter ist und auch vielleicht ein Gedanke dahinter ist, das Konsumverhalten gewisserweise zu ändern, das finde ich schon gut. Ich denke auch, dass dieser Wandel jetzt notwendig war, um sich zu differenzieren unter den Influencern. Also es ist ja für viele wirklich ein Faktor ist, zu sagen, ich gehe jetzt in einen bestimmten Sinn rein, ich rate von bestimmten Produkten ab, es schafft einfach viel, viel mehr Aufmerksamkeit als die breite Kommunikation. Und dann ist ja auch die Frage, können überhaupt Unternehmen noch zusammenarbeiten mit den normalen, klassischen Influencern oder braucht nicht jedes Unternehmen schon fast einen Sinnfluencer?
0: Vielleicht nicht jedes Unternehmen, das hängt ja schon davon ab, was sie ja. da verkaufen. Das muss man ja schlichtweg zu so sehen, aber in dem Moment, wo du sagst, du willst eine bestimmte Zielgruppe erreichen, weil ich denke da zum Beispiel an den Podcast, den du Kürzlich mit der Denise geführt ja. hast, wenn du da deinen algenbasierten Thunfisch verkaufen möchtest, ja, der muss ja schlichtweg Marketing machen. Und dann musst du dir überlegen, wie kannst du via den sozialen Medien deine Zielgruppen erreichen. Dann brauchst du halt letztendlich, ja. nutzen wir den Begriff Sinnfluencer, um die Zielgruppen zu erreichen.
2: Ja, und vor allen Dingen differenziert sich aus. Ich finde ja auch eine Diskussion, die nicht nur heißt kauft, sondern die mal zwei, drei Ebenen runtergeht und auch sagt, warum ich was bevorzuge und warum ich was anderes schlecht finde, führt ja dazu, dass du eine diskursähnlichere Diskussion hinbekommst, als nur immer, wie, wie Hanna immer sagt, mit denen die Instagram-Ästhetik entscheidet, ja, dass du also im richtigen Bild stehst. Ja, ja, was
0: mich noch bewegt hat in dem Thema ist, wenn wir uns jetzt diesen Wettbewerb ansehen zwischen den sogenannten klassischen Medien, also Print auf der einen Seite und auf der anderen Seite klassische Influencerinnen und Influencer, dann stellen wir ja fest, dass Gruner und Jahr eine Zeitschrift wie Barbara Dichtmacht, Barbara Schöneberger, ein Printprodukt. Und auf der anderen Seite geht es dem Substitut sehr gut. Also so einer Bloggerin wie der Jessie Weiss zum Beispiel, klassische Influencerin, die kommt aus dem Modebereich, die Hunderttausende von Menschen erreicht mit ihren Botschaften. Die macht das 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Die integriert ihren Ehemann, ihre drei Kinder und demonstriert ihr Leben. Wieso funktioniert das bei ihr so? Weil sie halt authentisch ist. Ja, und das heißt auch, sagt er, ich bin halt Mensch, meine Kinder sind Menschen, mein Mann ist ein Mensch, ja, ich habe Schwächen und die offenbare ich auch. Und warum sollen es Influencer nicht auch so umsetzen dürfen? Sagen, das ist mein Wertesystem. Ich will danach leben, so gut ich kann. Aber meine, mir passieren auch mal Fehler.
1: Die Gefahr der Fehler ist halt einfach viel größer. Dem muss man sich schon bewusst sein. Und hatten wir ja genauso diskutiert. Ich meine, Finn Kliman ist einer der, der größten Sinnfluencer unserer Zeit gewesen. Und ja, eben,
0: aber eben nicht letztendlich nicht glaubwürdig, nicht genau, authentisch, ja. sondern Dinge behauptet, die schlichtweg offensichtlich nur, nicht stimmten. Nur
1: du verzeihst es halt den klassischen Influencern eher solche Fehltritte, wo auch der Shitstorm genauso kommt. Aber ich, ich glaube, es wird eher den klassischen Influencern verziehen, als jetzt dann den Aktivisten, die da mit Flagge ja, ja. in das Feld reingehen. Ja gut,
0: also wenn ich Aktivist bin, durch und durch, ja, ja dann muss ich mich…
1: So wie auch jede Marke, die dafür steht. Ne? Genau, genau.
0: Ja. Ja. Aber wenn ich sozusagen meine Positionierung aufmache, ich möchte für... Ich formuliere jetzt mal so also windelweich einen alternativen Lifestyle stehen, ja, da muss ich den halt auch glaubwürdig und überzeugend leben und dazu gehört es halt auch, dass ich sage, gut, ich bin halt Mensch und mir werden auch Fehler passieren ja. und die kommuniziere ich offen und, und halte nicht damit hinterm Berg und mache da nicht irgendwelche ja. Schemes, wie das ja bei dem Flintino an der Fall war.
1: Und dann ist ja auch mal die Frage, was ist denn die Alternative? Also ist die Alternative nur halt entweder wir nehmen es nur den klassischen Influencern ab, die da überhaupt gar nicht erst versuchen, in ein anderes Feld reinzugehen und dasselbe zeigt sich ja auch im Marketing also im Endeffekt, selbst die Marken, die jetzt sagen, kauft unsere Produkte nicht, ich meine, wir hatten jetzt wieder die Kampagne von Armed Angels, haben Vorwürfe bekommen, dass das wiederum wieder falsch ist. Also wo ist denn wo ist denn die überhaupt glaubhafte Botschaft? Also
2: ich tue mich halt schwer damit, wenn man wenn man sich so bestimmte Influencer dann anguckt und das, was Thomas beschauner dann auch in dem Thread diskutiert wurde, das kam dann auch auf, dass dann auch viele da bedenkliche Methoden einsetzen, mit denen sie ihre Produkte dann bewerben, wie die Produkte vertrieben werden und, und, und. Und die Esoterik-Ecke mehr bespielen, als eigentlich wirklich versuchen, professionelle Methoden im Marketing professionell einzusetzen. Und da ist für mich so die Grenze dann da drin, wo die Moral dann auch noch die, die modernen Marketingmittel schlägt, weil es ist ja echtes Marketing, was die ja. machen. Das ist aber, glaube ich, ein Problem, den müssen wir uns in der Disziplin mit der Wertedebatte halt stellen und uns fragen, was dabei überlebt dann. Oder?
0: Ja, also absolut. Also dass da unter der Fahne Ach. sind Fluencer sehr, sehr viele schwarze Schafe unterwegs sind, ja, ja. das glaube ich gerne. Ja, und dass es auch eine kleine Herde von weißen Schafen geben mag, das ja, glaube ich klar. auch. Mein Plädoyer, um es nur noch mal zu wiederholen, ist, lasst auch ein paar heilgraue Schafe am Leben, weil die braucht es schlussendlich es sind auch dann Vorbilder, denen andere Menschen folgen können, die halt auch Mühe haben mit dem totalen Radikalismus. Ja. Ich habe die große Freude, in unser Thema einführen zu dürfen. Wir gehen in den Büchermarkt, wenn wir nur nach Deutschland gucken, ist er ein durchaus bedeutender Markt. Dort werden immerhin 5 Milliarden Euro Umsatz gemacht, im Jahr circa 270 Millionen Bücher verkauft. Was mich jetzt interessiert, wie funktioniert Marketing im Büchermarkt? In dieser Woche habe ich zur Kenntnis genommen, dass das neue Buch von Benjamin Stuckrad-Bahre gerade auf der Spiegel-Bestsellerliste auf Platz 1 das Buch von Martin Sutter abgelöst hat. Warum ist es eigentlich lustig? Weil ein letztes Buch von beiden war eine Kollaboration unter dem Titel Alle sind so ernst geworden, wo die beiden miteinander gesprochen haben und das zwischen zwei Buchdeckel gepappt haben. Ohne Frage, im deutschsprachigen Raum sind das zwei der großen Erfolgsautoren. Wenn man sich anguckt, wie dieses Buch vor circa zwei Jahren vermarktet wurde. Da werden schon einige Register gezogen. Also nicht nur, dass wir hier zwei Star-Autoren haben. Wenn man dann guckt, wie haben sie das Hörbuch gemacht, dann wurde das gelesen von zwei Tagesschausprecherinnen, bzw. ehemaligen Tagesschausprecherinnen, nämlich der Karen Mioska und der Linda Zafakis. Die sind in die Rollen von Sutter und von Benjamin stuckrad geschlüpft. Wenn man dann guckt, damals wurde schon Social Media intensiv genutzt. Man hat Prominente genommen, die auf ihren Social-Media-Kanälen die Botschaft verbreitet haben, dass es dieses Buch dieser zwei Star-Autoren gibt. Das sind zwei vollkommen andere Autoren, die funktionieren anders. Was unterscheidet die beiden? Martin Sutter schreibt jedes Jahr ein Buch, hat dieses Jahr sein neues Buch herausgebracht und in dem Titel Melody. Das war jetzt fünf Wochen lang auf Platz 1 der Spiegel Bestsellerliste, also das bestverkaufte Buch fünf Wochen lang in Deutschland. Und er hat eine sensationelle Webseite, gibt ein wunderschönes Hörbuch dazu. Der ist in allen Bestsellerregalen auf Platz 1. Dann natürlich gibt in jeder Buchhandlung einen eigenen Tisch, einen eigenen Stapel mit seinen Büchern. Das läuft. Würde ich sagen, dann klassische Marketing. Wenn man jetzt sich Benjamin Stuckrad-Bahre ansieht, er ja, ist ein ganz anderer offensichtlich. Ja, er ist mal ein bisschen jünger als Martin Sutter und ist, ja wie soll man sagen, pop Popliterat. Sein erstes Buch war ja Soloalbum, wo er den Zeitgeist, der damals mit 20er so einigermaßen eingefangen hat oder ziemlich gut eingefangen hat. Und dann hatte er vor sieben Jahren Panikherz veröffentlicht, wo er sich mit seiner eigenen Drogensucht auseinandergesetzt hat und das aber aufgehangen hat im Rockambiente und zwar auch an der Person von Udo Lindenberg. Er schreibt immer irrsinnig persönlich und jetzt ist er mit einem neuen Buch da unter dem Titel noch wach, wo er auch sehr persönlich schreibt, er behauptet, das Ganze sei Fiktion, aber welche Zeitschrift und welche Zeitung man auch immer aufschlägt, dann liest man doch, dass das, was er da beschreibt, sehr, sehr viel zu tun hat mit den aktuellen Skandalen rund um den Springer Verlag, um die Bild-Zeitung. Auch die handelnden Personen haben eine große Nähe zu dem Ex-Chefredakteur der Bild-Zeitung, Julian Reichelt, und zum Verlagschef vom Springer Verlag, Matthias Döpfner. Und er schreibt in der Ich-Form. Sein Protagonist lebt wie er auch häufig in Los Angeles. Und das Ganze ist verknüpft mit der übergeordneten MeToo-Debatte. Meine Frage jetzt an euch wie ordnet ihr diese beiden Konzepte so ein? Wo seht ihr so die Unterschiede im Marketing? Was macht den einen erfolgreich, was macht den anderen erfolgreich?
2: Ich finde die Brille extrem spannend, weil genau wie du sagst, findest du dort klassische Marketingansätze und mal ganz unbenommen, eine Belletristik-Veröffentlichung braucht Marketing, sonst gehst du unter. Du musst also irgendwas tun, was differenziert. Wenn ich jetzt nur die beiden Werke nehme und die so ein bisschen gegeneinander halte, dann sind beide Autoren schon sehr nah am Gespür der Zeit immer. Also wenn man jetzt Martin Sutter nimmt mit seinem Buch Perfect Life und uh, Small World, der immer auf irgendwelche gesellschaftlichen Phänomene auch kam, gar nicht mal bewusst, sagt er selber. Und Benjamin Knochen Knochentrocken, relativ nah am Zeitgeist, immer surfend, eben auch repräsentierend und ihm vielleicht auch eine Stimme gebend Im gewissen Fall, hat er natürlich mit noch Wachenden wirklich dieses Walkness-Thema auch noch mit aufgenommen und liegt damit genau, glaube ich, auf der Welle, die man auch reiten muss. Ich, und wenn man jetzt vielleicht ein anderes Werk mit ins Feld bringt, was sich sehr stark eben auch mit den Identitätsfragen der modernen Debatten sich anhört, und liest vor allen Dingen Kim de Horizon mit seinem Buch, der ja auch ganz stark diesen Zeitgeist aufgreift, dann sind das natürlich alles Debatten, die momentan, glaube ich, auch so eine Novelle oder solche Romane auch braucht, um sich damit auseinanderzusetzen. Also haben die, sind die schon und schwimmen die auf einem guten Trend. Ich würde eine Analogie wagen im Marketing für Musik für ein neues Album oder einen neuen Song ähnliche Mechanismen hast, die du auch ähnlich spielst, wo die Kreativität im Mittelpunkt steht, wo es geteilte Meinungen gibt. Ich denke dann immer so an Platten von Robbie Williams, die die Hälfte der Welt nicht mag, mochte, aber die andere Hälfte gehört hat und nach oben geschossen sind und die Debatten gehen glaube ich in eine ähnliche Richtung. Und was ich halt spannend finde dabei ist, wie professionell macht man das inzwischen und wie subtil kommt das daher? Ich kann mich erinnern, dass ich vor Jahren mal beim Deutschen Buchverein irgendwie einen Nachmittag machen durfte. Und die haben alle gesagt, wir machen kein Marketing. Wir hoffen, dass unsere Autoren gut sind. Und das glaube ich halt nicht mehr, dass das funktioniert. Du musst halt gucken, dass du die Distributionspolitik im Griff hast, dass du deinen digitalen Auftritt im Griff hast. Du musst deine Influencer haben.
1: Was sieht man jetzt an, an dem Werk jetzt von dem Benjamin von Stuttgart barre Aber ganz kurz noch, es ist Benjamin von Stuttgart barre oder? Ja,
2: Benjamin ja. von Stuttgart barre
1: Weil ja. Ja, ihr mal so. ohne von gesagt habt der Ich glaube, es verändert sich schon total und das sieht man jetzt an, an dem Werk, finde ich extrem gut, die mediale Aufmerksamkeit, die es bekommen hat und es war ja im Endeffekt ein reines PR-Projekt dahinter, also von, von dem Titel alleine schon noch wach, die auf die SMS, die medial rumgegangen sind von Döpfner, bis die Referenz nimmt, zu Thorsten was es angesprochen, zu den diversen Influencern, die dort sich für präsentieren, das ist natürlich ein völlig anderer Ansatz, ich glaube nur trotzdem ist es noch nicht so extrem geworden wie in der Musik, wo du einfach komplett darauf angewiesen bist und wo Stücke so kurz werden, dass sie für TikTok passend sind und das einen extremen Einfluss auf das Werk als solches hat. Da sind, glaube ich, Bücher schon noch unabhängiger und haben mehr Freiheit. Es gibt auch noch eine ganze Zahl an Autoren, die so zurückgezogen sind, die auf keiner Social-Media-Plattform zu finden sind oder nur in relativ begrenzter Art und Weise und da tun sich, glaube ich, so zwei Gruppen auf. Einmal von denen, die quasi parallel noch Influencer sind, auch wenn man jetzt so an so viel passt was man denkt, die da ja eigentlich das schon so ein, so ein Zwischenspiel aus Influencerin, Autorin und auch Schauspielerin spielt, zu dann den wirklich Autoren, die, die kaum ja, zu finden sind.
0: Absolut. Also ich würde auch mit Blick auf Martin Sutter und auf Benjamin von Stuckrad bahre sagen, die sind in allererster Linie, Künstler genau. oder Autoren, ja. davon bin ich absolut überzeugt. Aber deswegen habe ich die beiden natürlich auch ausgewählt. Nicht ganz unverdächtig, dass sie auch auf der marketing sehr zu Hause sind. Also Martin Sutter. Er
2: kommt, kommt ja aus der
0: Werbung. Er kommt ja aus der Werbung, war Präsident des ADC in der Schweiz. Und Benjamin von Stuttgart-Bahre hat ja auch eine lange Karriere im Fernsehen als Moderator und als Journalist. Also die wissen genau, was sie da machen. Was ich eben finde, jetzt mit Blick auf Benjamin von Stuckrad-Bahre, ist schon noch da wurde die nächste, Stufe, sagt, gezündet. Die nächste Stufe gezündet. Ja, also du hast gesagt, es ist noch nicht so dramatisch oder so extrem wie Musikbusiness, aber gerade mit Blick auf seine letzten Werke, Panikherz oder auf das neue Werk noch wach, da verschmilzt ja so viel auch schon vom Produkt, also in dem Fall ja sein eigenes Leben. Er kokettiert ja damit. Ich meine, muss man sich überlegen, wie genial das Marketing ist. Welcher deutsche Schriftsteller startet mit einem Spiegeltitel? Und im ja. Spiegel wird das erste Kapitel seines Werkes Abgedruckt, gibt er ein Interview, in dem er sagt: Nee, nee, Fiktion, alles Fiktion. Die ganzen Medien sind ihm ja sowas von auf den Leib gekrochen. Es gibt kein Medium im deutschen Sprachraum, was sich nicht mit seinem Buch auseinandergesetzt hat. Es wurde nur ausgewählten Redaktionen, nämlich, glaube ich, den großen vier Leitmedien, was man so hört, vorab, weiß nicht, ob das ganze Buch, aber jedenfalls Teile zumindest zur Verfügung gestellt. Die anderen haben alle nur im Sollenbereich geschrieben. In dem ja. Buch soll stehen, es soll darum gehen, aber alle haben geschrieben. Im Regelfall nicht nur einen Artikel, sondern mehrere Artikel, diesen Hype muss man erstmal mal entfachen.
1: Definitiv sehe ich genauso, dass das ein völlig neuer Weg ist. Also ich bin trotzdem der Überzeugung, dass es nicht der einzige Weg ist, den man momentan… Nein, ein, ein anderer,
0: Weg, ein anderer hm. Weg, der ist noch beeindruckender, ist ja Dirk Rossmann, hm. seines Zeichens äh, Besitzer der Rossmann-Filialen, davon gibt es 2000 Stück. Der hat ja auch ein Buch geschrieben, Der neunte Arm des Oktopus, ein Klimathriller.
2: Der kommt aus der Distribution.
0: Ja, und der hat einen Bestseller geschrieben, der war auf Platz 1 der spiegel bestsellerliste Und das ist ja das nächste Marketing-Tool. Komm auf diese Liste, dann geht's richtig los. Und in seinem Fall war das auch so. Er ja. ja, war sicherlich so. Die Anfang-Distribution, die zählte, waren seine 2000 Filialen. Aber nachdem genau. er da auf Platz 1 war,
2: dann wurde ja. daraus auch ein Longseller. Es gibt halt Menschen, die schreiben nicht unbedingt für die Bestsellerliste und dann gibt es welche, die sagen, ich will für diese Bestsellerliste schreiben oder ich möchte erfolgreich sein mit meinen Büchern. Deswegen ist ja Kulturgut auch ein bisschen schwer abzugrenzen, was dann Aktivitäten sind oder wo du dich selbst motivierst und, und, und. Vielleicht hilft der Blick ins Nachbarland. Es gibt einen Autor, der heißt dann Michel Oelbeck, der jedes Buch so bravourös, medial umspielt hat, bis hin zu seinen eigenen Auftritten in irgendwelchen nicht jugendfreien Filmen und immer einen Weg gefunden hat damit auf die ersten, auf die ersten Seiten. Zu kommen.
1: Aber trotzdem jetzt bei dem Benjamin von Stuttgart-Barre, er hat sich ja auch nicht nur gefallen jetzt damit getan. Die, die Diskussion um das Buch herum kann man ja auch in gewisser Weise relativ kritisch auffassen und auch der ganze, die ganze Vermarktung, der Habitus darum, also es ist nicht 100% meins.
0: Das ist noch ein anderer Punkt. Ja. Die Rezensionen, die reichen ja auch von im rollingstone.de. Großartiges Buch, muss jeder gelesen haben. Oder Christoph Zürcher im NCZ-Magazin, Knochen trocken, kein gutes Buch.
2: Ja.
1: Plus die Vermarktung, also ja. das kannst du ja noch dazu, ich meine, das sozusagen für sich so auszuschlachten.
0: Wenn ich jetzt Verlag wäre, ist mir ein Martin Sutter Viel lieber. lieber als, ja, als ja. Wo ich weiß, Matthäus Effekt gilt, der schreibt Größenordnung einmal im Jahr ein Buch, das ist gesicherter Umsatz. Der hat seine Fangemeinde, die wird das Buch kaufen. Das wird in der Spiegel-Bestsellerliste, und das ist ja die, die im deutschsprachigen Raum zählt, auf Platz 1 landen.
1: Das ist ja der gleiche Effekt bei guten Büchern die einfach und guten Autoren, die einfach immer wieder als Serie weitergeführt werden. Also Fanland von Schirach, Joachim Meyerhoff, das waren ja extrem starke Serien.
2: Ich würde aber das nochmal aufnehmen, weil wir beim klassischen Thema von Marketing, wenn du ein gutes Produkt hast, dann geht vieles von alleine. Also wenn du einen guten Grundnutzen hast, der differenziert, der auch irgendwie variiert wird, dann kommt der Kunde ja auch immer wieder, weil er sagt, ja das ist was, das ist relevant, das kaufe ich auch wieder und dann gibt es halt die anderen, die sich sagen, naja bin vielleicht nicht derjenige, der jetzt allen irgendwie genau das liefert, was sie wollen, aber du solltest schon dabei sein und es zumindest mal ausprobiert haben. Und insofern hat so ein Benjamin von Stuttgart-Barre auch immer ein paar fette Kanten mehr als ein Martin Sutter. Und das richtig spielen und das auch richtig einsetzen. Seine Vorgängerwerke waren auch keine hochgradigen, ähm, Pulitzer-preisfähigen Werke, sondern waren Werke, die den Zeitgeist gut repräsentiert haben. Die haben den auch nicht immer 100 getroffen, aber die haben geholfen, das Ganze mal im Roman zu verarbeiten. Aber das sind halt genauso unterschiedliche Zugänge, wie wir sie bei Produkten finden. Und ich glaube, dass so ein Diogenes-Verlag sowieso eine andere Portfolioauswahl an seinen Autoren hat. Und ebenso wird Keepen, und Bisch wahrscheinlich noch eine andere, Portfoliostrategie dahinter haben, mit dem, was sie mit ihren Autoren machen und wie sie die auch vermarkten. Und was ich gut finde, ist, dass es eben auch dort so ein Spektrum gibt, wie es funktioniert. Dass du nicht sagen kannst, es gibt das Blueprint, wie du es machst. Es gibt nicht die die die, die, die unbedingt da alleine nur dominiert, sondern es gibt den einzelnen Autor, der leidet an seinem Buch über Jahrzehnte. Und dann gibt es den einen, der schreibt halt was und sagt, huch, war eine blöde Idee, hat aber funktioniert. Bis hin zum professionell gemanagten Bücherstar. Und die Vielfalt, auch der Vergleich, ja, Leipziger Buchmesse läuft gerade und die stürmen den die, die Hallen. Das ist halt, der deutschsprachige Raum liebt Bücher und die Vielfalt da drin. Und ich finde auch gut, dass die existiert.
1: Was ja schon spezifisch in dem Markt ist, ist ja, dass immer wieder neue Autoren aufkommen mit neuen Werken, die sich durchsetzen und das kann natürlich gefördert werden über Influencer, die dafür eintreten, aber es kann halt auch einfach word of mouth unter den Konsumenten sein und so können sich immer wieder neue Themen durchsetzen und auch Autoren durchsetzen und das ist ja eigentlich das Schöne am Markt.
0: Ich hätte es noch knallhart gesagt, Qualität setzt sich durch. Wenn jemand einfach ein gutes Buch schreibt, dann kommt das Aber durch. Aber
1: das, das, ja, das, das hast du ja überall. Also das hast du bei Produkten, das, das ist
2: mit dem bei also Serien so.
1: Also ich, ich finde, das kann man nicht runterbrechen auf ja, jetzt nur Bücher. Es,
0: hier kann jemand mit nahezu null Ressourcen sich vier Jahre lang ja. irgendwo hinsetzen, schreibt das Ding, geht zu einem Agenten, der das, guckt das sich stimmt, das an ja. und sagt, der Wahnsinn, geht in den Verlag, dann sitzen die da und sagen, hey, endlich hat hier mal einer wieder das was. Das
1: Entscheidendste ist die Geschichte, ja, definitiv.
0: Ja, das Produkt,
1: ja. Aber das, äh, nein, aber das Produkt, das ist überall entscheidend, das ist doch genauso, aber die, die, der Unterschied liegt darin, dass, dass, dass es sozusagen jeder produzieren kann, der die Fähigkeiten so, hat.
2: Genau, die Markteintrittsbarrieren sind sehr niedrig sozusagen. Ja,
1: aber halt auch wieder nicht. Ja, aber
2: brutaler Wettbewerb, ja. weil jeder ja, ja. zweite Absolut. Mensch schreibt ja, genau. ein Buch. Ist mir durchaus bekannt. <lacht>
0: Das war's für heute. Die Evolution macht auch vor der Spezies der Influencer nicht Halt. Immer mehr setzen sich sogenannte Sinnfluencer und Defluenza durch. Die ersten wollen Sinn und manchmal durchaus auch Produkte verkaufen, die anderen vom Kauf von Produkten, die klassische Influencer angepriesen haben, abraten. Wohin geht die Entwicklung im Influencer-Marketing? Benjamin von Stuckrad-Bahre hat gerade Martin Sutter vom Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste verdrängt. Dort befand sich auch schon Drogeriemarktkönig Dirk Rossmann. Drei Autoren, drei vollkommen unterschiedliche Ansätze, wie Marketing im Büchermarkt funktionieren kann. Haben Newcomer überhaupt noch eine Chance? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!